0: O tal vez le han dicho, ¿de qué te preocupa si aquí estoy yo? O tal vez le han dicho así, mientras yo esté vivo, no te preocupes. O tal vez le han dicho Acuérdate que yo soy tu papá y yo voy a hacer lo que sea que pueda hacer para cuidarte y protegerte. Ayer escuchaba a alguien decirle a otra persona, oh, mientras yo viva, tú lo vas a tener todo, porque yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Yo te lo prometo darte a ti todo lo que tú vas a necesitar o necesitas. Y la otra persona dijo, ¿de veras? Sí, porque yo te amo a ti y tú eres bien especial para mí. Y no voy a encontrar a nadie nunca como tú. Y sabe usted algo, que Dios nos dijo eso, aun cuando nosotros no merecíamos que Él nos dijera, no te preocupes, yo estoy contigo. Mientras yo esté aquí de tu lado, a ti no te va a hacer falta, nada. Lo que sucede es lo siguiente, que muchos de nosotros... Anteriormente pensábamos de esta manera: Pues si fui a la escuela, soy, tengo la educación. O tal vez pensábamos de esta manera: Tengo un buen trabajo. Y por eso es que estoy como estoy, o estamos como estamos, por el trabajo que yo tengo, o por lo inteligente que yo soy. Nos estamos tomando el crédito de alguien poderoso que es Él. Porque déjeme decirle, si usted es inteligente, es porque Dios le dio esa inteligencia. Si usted, oiga bien, si usted es bueno para los negocios, quien le dio esa sabiduría no ha sido usted. Fue Dios que le dio esa sabiduría. Si usted es un buen esposo, no crea que usted es un buen esposo porque usted así le enseñó su papá y así le enseñó su abuelo. No, usted es un buen esposo porque Dios está con usted. El título de la enseñanza en este día es El resultado deseado. El resultado deseado. ¿Cuál es el resultado que usted espera? Oiga bien esto. ¿Cuál es el resultado que usted espera por venir a la iglesia los domingos? El resultado que usted espera es... Bueno, chequeé la cajita y le puedo decir, ya fui a la iglesia. Ya cumplí. O el resultado que usted espera... Va más allá de venir a la iglesia los domingos. Nosotros acá en la iglesia, nosotros estamos creyéndole a Dios de que Dios nos va a dar nuestro propio edificio. Amén. Porque yo creo que ya muchos de ustedes están cansados de estar guardando todos los domingos, de estar guardando sillas, guardando la plataforma, guardando las cortinas. Y tal vez no lo expresan. Pero déme decirle, con toda la razón, si están, si están teniendo esa actitud de cansancio, con toda la razón lo tienen. Con toda la razón. Porque me atrevo a decir que el 99% de los que estamos aquí trabajamos. Y venimos el domingo, que es el día que todo el mundo está descansando, a seguir trabajando. ¿Pero sabe lo maravilloso de esto? Es que cuando usted sabe de que no lo está haciendo para agradar a ningún hombre, sino para agradar a Dios, ¿cuál es el resultado? Cuando usted se da cuenta que lo que usted está haciendo, lo está haciendo para Dios, el resultado es bendición. Pero cuando usted lo está haciendo porque le pidieron que lo hiciera, déjeme decirle, usted va a hacer unas caras, va a, hacer una, va a tener unas actitudes. Ese no es el resultado que usted quiere. El resultado que usted espera es lo que Dios tiene para usted. El hermano Irmen decía: ¿cuál es el resultado de que usted dice, traiga los diezmos al alfolí? ¿Cuál es el resultado? El resultado es Bendición. Pero déjeme decirle, nosotros cuando oímos ese verso que dice y traer los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, estoy hablando por mí, no sé usted, pero ¿sabe lo que yo pienso rapidito cuando dice y pruébame esto, si no abro las ventanas de los cielos y derramo, ¿sabe lo que yo pienso? Y derramo dólares. ¿Dólares? Es lo primero que se me viene a la mente. ¿Pero qué dice la palabra de Dios en el libro? Estamos leyendo ahorita en el libro de Mateo, ¿verdad? Dice, ¿qué dice? Primero buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas, ¿qué? Yo sé lo que tú quieres, yo sé lo... ¿Cuál es el resultado entonces de yo alinearme con la voluntad de Dios y hacer lo que Dios me está diciendo que haga? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado que usted espera? Amén. ¿Sabe cuál es el resultado que yo espero? Y yo estoy creyéndole a Dios. Yo no sé si usted cree conmigo. pero Yo estoy creyéndole a Dios de que este lugar nos vamos a ver forzados a movernos de aquí. Porque no vamos a caber aquí. No vamos a caber aquí. ¿Cree usted eso? Amados hermanos y amadas hermanas, Dios nos está diciendo, el resultado deseado es este. Si usted vive esa vida santa y piadosa que Dios nos ha llamado a vivir, déjeme decirle, ¿sabe lo primero que va a pasar? Toda su familia va a estar aquí en la casa de Dios. Todos sus amigos van a estar aquí en la casa de Dios. Todos sus vecinos van a estar aquí en la casa de Dios. Porque van a ver en usted a alguien diferente. Van a ver en su familia una familia diferente. Van a ver... La bendición, no estoy hablando de lo material, van a ver que su familia no es la que era antes, van a ver a sus hijos que son diferentes, lo van a ver a usted y van a decir algo le ha pasado a él o a ella porque no es la misma que yo conocía. Cuando yo regresé a Nueva York la primera vez después que me vine, me acuerdo que llegué al, al pueblito donde yo llegué aquí cuando llegué a Estados Unidos. Cuando regresé la primera vez, yo, me decían todo, ¿qué te pasó? Y déjame decirle, yo no he, no, 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 piensen que yo andaba haciendo cosas malas, no. Pero una de las cosas que Dios me quitó tan pronto y aquí a la iglesia. Yo, si usted me hubiera visto, yo tenía el cabello como por aquí. Pero usted, ya la mayoría de ustedes saben por qué yo tenía el cabello así, ¿verdad? ¿Quiénes tomaron el nivel 1 conmigo? ¿Quiénes ya tomaron el nivel 1? Ok, eso es que no han tomado el nivel 1. Vamos a empezar el nivel 1, febrero 19. So, si no ha tomado el nivel 1, o ya lo tomó, pero dice, lo voy a tomar de nuevo, yo lo invito. Pero anyway, la razón por la cual yo me dejaba crecer el cabello, miren mis orejas. Y una niñita como de unos, bueno, en el kindergarten, esa niñita me traumó. ¿Se acuerdan los del nivel uno que les conté la historia? Que esa niñita llegué a la clase, right Stephanie? Sí, sí, remember Llegué a la clase y la niña me vio y hizo así. <risa> y dice, ¿qué te pasó? Y yo le digo, ¿por qué? ¿Qué orejotas tienes? Me traumó. Hasta que llegué aquí a Estados Unidos y escuché a, un, a, a mi pastor en Nueva York decir que yo me parezco a Dios. Oh, dije yo, entonces Dios tiene las orejas exactamente como las mías. Y Dios me las hizo así para que le escuche mejor. ¿Por qué me metí en eso? No sé por qué le empecé a decir eso. Pero el resultado... Deseado de Dios es de, de que usted no solamente sea un cristiano dominguero. Lo que Dios desea de usted y de mí es que nosotros vivamos una vida santa. Tal vez usted está pensando, ay, es que es difícil, pastor, usted no sabe en Dios vivo o con quién vivo. O usted no sabe con quién vive mi esposa. ¿Usted no sabe con quién viven mis hijos? pregúntenles a ellos si es fácil ser, vivir una vida santa conmigo. Pregúntenle al hermano Eder. Pero Dios nos está llamando a vivir una vida santa delante de él, todos los días. Porque, ah, qué bonito siente llegar aquí el domingo, ¿verdad?, y alzar las manos. Y empezar a alabar a Dios. Y el hermano que tenemos al lado, como nos mira que estamos alabando, dice, Este hermano, esta hermana, uh, tiene una unción del cielo en él. Y pregúntenle en la casa cómo le hace. ¿Qué unción tiene en la casa? Pregúntenle. No, el resultado que Dios desea, no el suyo. El resultado que Dios desea es que usted sea ese cristiano que está viviendo la vida santa, piadosa delante de él. Todos los días. Porque, amados hermanos, eso es lo que él nos está diciendo, que busquemos primero a él. Y cuando decidimos buscarlo primero a él, ¿qué es lo que sucede cuando nos empezamos a acercar a él? ¿Se recuerda cuando llegamos a la iglesia por primera vez? ¿Se recuerda? ¿Qué fue lo que sucedió al siguiente, la siguiente semana? ¿Se recuerda? Especialmente después que le dijimos a Dios, yo te acepto a ti como mi único y verdadero Salvador. Empezó Dios a trabajar en el yo interno. A cambiar esa persona interna. Esa persona que siempre pensaba, yo. Esa persona que siempre pensaba, oh no, eso es mío. oh no, 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 no me toquen eso porque a mí me pertenece. Empezó Dios a trabajar con aquella persona interna mal hablada. Empezó a hablar, empezó a Dios a tratar con esa persona que le gustaba mentir. Con esa persona que le gustaba hacer esas cosas que hacíamos antes. Que cuando nos miran de nuevo y nos la gente que nos ha conocido a dónde estábamos, algunos le van a, le, le han dicho quizás ya o le van a decir, "Oye, ¿te hiciste aleluya?" Ahora, ya les expliqué el resultado deseado de Dios. ¿Cuál es el resultado que ustedes desean? Para sus vidas. Para sus familias. Para su salud. Para sus finanzas. ¿Cuál es el resultado que ustedes esperan? Ahora están caminando con Dios. ¿Sabe qué? La peor bacteria, la peor bacteria, usted cree que el cáncer destruye, déjeme decirle, en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios hay una bacteria que se llama, quiere que le diga, orgullo, esa bacteria daña, esa bacteria pudre, esa bacteria destruye cuando la dejamos. Yo no sé si usted alguna vez, los que trabajan en construcción han llegado a esas casas, que llegan a remodelarlas, y llegan al baño, o quizás a veces toda la casa, y encuentran, de, yo no sé cómo se llama, el mojo ese que crece por todos los lugares. Que hasta le dicen, ahí hay que entrar con máscara porque eso es peligroso, es veneno. El resultado que Dios espera en un hijo, en una hija de él, es que nos despojemos de esas cosas que se llaman orgullo y nos están destruyendo, no solamente a nosotros, están destruyendo nuestras familias, están destruyendo nuestras finanzas, ¿sabía usted eso? Dios, el plan de Dios para usted y para mí, desde el principio, desde el principio de la creación, era tenerlo a usted en ese lugar perfecto para darle a usted todo lo que usted va y iba a necesitar. Ese era el plan de Dios. Pero muchos de nosotros... Muchos de nosotros podemos decir, bueno, pero es que yo hasta hace poco empecé a conocer de Dios. Yo no conocía de Dios de la manera que estoy conociendo a Dios ahora. Escuche lo que Dios le está diciendo. ¿Se recuerdan ustedes aquellos diez leprosos? Que se acercaron a Jesucristo y los sanó. ¿Cuántos regresaron con él? ¿Los diez? ¿Cuántos? Uno regresó una vez. ¿Y sabe qué? No era ni judío, dice. Se admiró. No lo puedo creer, dijo él. Es un gentil. Es uno de los de Sea Beach. O se lo pongo de esta manera. Es un latino. Yo pensé que era un judío. Es un latino el que regresó a darme gracias. Este año. Este año yo quiero que usted escuche a Dios. No me escuche a mí. Yo quiero que usted escuche a Dios. Porque este año Dios quiere. Dios desea. Dios anhela Darle a usted Esas cosas Que usted tanto anhela Pero Dios también quiere Que usted lo busque a Él Como nunca Lo ha buscado a Él ¿Se acuerdan cuando recién Vinieron a la iglesia? ¿Se acuerdan que, que decían Aplaudamos Y ustedes hacían ¿Se acuerdan? Y después empezaron a hacerle así bien bajito. Y luego pasaron un mes o dos meses ya le decían, Gloria a Dios. Conforme pasó un poco más de tiempo, ya levantaron las manos así. Y luego así. ¿Qué, ¿Quién hizo ese cambio? ¿Quién hizo que se le fuera ese temor? ¿De qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Van a decir que estoy loco como ellos? ¿Qué fue lo que causó de que usted dejara de hacerle así? A gritar y decir gloria a Dios, aleluya, gracias Señor. ¿Usted sabe la revolución que este grupo de hermanas y hermanos podemos hacer solamente aquí en California? Si nosotros le creemos a Dios de esa manera y nos despojamos de el yo y del orgullo y le decimos a Dios, yo voy a venir contigo con toda humildad, voy a presentarme delante de ti, porque déjeme decirle algo. No sé si usted ha oído esto. Presentan a alguien. Y dicen. Este hermano. Oh, ha hecho esto. Ha hecho lo otro. Y no ha Bendecido y esto. Y dice el hermano. O el pastor. Dice yo en realidad no me merezco eso. ¿Sabe que ese es orgullo? Ese no es humildad. ¿Sabe que el decir esa expresión, especialmente cuando usted sabe del que, que lo ha promovido a usted es Dios? Que el que, lo, el que ha decidido darle a usted ese lugar en esa posición es Dios. Y usted viene y dice, en realidad yo no me lo merezco. El resultado deseado de Dios es. Tiene que ser el mismo resultado deseado de usted. Vamos a ir a la palabra del Señor. Miren lo que dice el libro de Josué. Capítulo 1. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué. ¿Quién le habló, dice? ¿Quién le está hablando a usted en esta tarde? Dios está hablando con nosotros en esta tarde. Escuche lo que Dios nos está diciendo en esta tarde. Jehová habló a Josué, hijo de Nun servidor de Moisés, diciendo, el verso 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora, pues, levántate y pasa este Jordán. Déjenmelo ahí. Ustedes me escucharon el domingo pasado, y muchos de ustedes vieron esta tarjetita y se la llevaron a su casa. Amén. Se la llevaron a su casa, ¿verdad? Okay. Y les dije: Oren por esta tarjetita, pídanle a Dios qué es lo que Dios les está diciendo, porque yo sí creo de que Dios va a promo prove proveer lo que nosotros necesitamos para poder movernos a nuestro propio edificio. Y oiga bien, y no necesariamente porque Dios ya no quiere vernos trabajando. Guardando sillas y las cortinas y esas cosas. No. Es porque el plan y el resultado deseado de Dios es de que él tenga su propia casa. Donde. Bueno voy a salir un poquito déjenmelo ahí. Usted sabe que este lugar entre semana sabe para qué lo usan. Aquí enseñan baile. En este lugar. Dios quiere su propia casa. Dios quiere de que nosotros lleguemos a su casa. ¿O no fue lo que hizo con el pueblo de Israel? So Dios quiere su propia casa. Para que nosotros lleguemos a su casa. A adorarlo a él. ¿Amén? Amén. So, nosotros estamos creyendo. Lo que nosotros necesitamos. Y quizás va a ser más de eso. Pero lo que nosotros estamos creyendo que vamos a recibir este año de, este, de, este, de esta ayuda que se llama Corazón para la Cosecha son 15 mil dólares. Nos vamos a mover. Dios nos va a proveer equipo de sonido porque ese no es de nosotros, es de la congregación en inglés. Dios nos va a proveer dinero para comprar tel, uh, televisiones, Dios nos va a proveer dinero para comprar micrófonos. So, Dios va a proveer todo eso. ¿Este, ¿Cree usted eso? Sí. So, entonces, si usted trajo la tarjeta ahora, cuando salga, mi hermano, los hermanos de sus mujeres van a estar ahí, la puede depositar ahí. Si no la trajo o no la tenía, se la puede llevar de nuevo. Y ore, pídale a Dios, que sea Dios el que le diga, si Dios le dice, ¿sabes qué? No tienes que dar nada, pero ora, ore por esto. Déjeme decirle, la oración suya tiene poder. Dios lo escucha a usted. ¿Amén? Mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa a este Jordán. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El verso 3, yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dice Dios, yo les he prometido a ustedes que todo lugar que pise la planta de vuestro pie es de ustedes. Todo lugar. Crea conmigo hermano, hermano. Mi hermana, crea conmigo, porque Dios nos va a enseñar a nosotros que para él no hay absolutamente nada imposible. Voy a contar esto. ¿Se recuerdan que yo les he contado de mi hermano que se murió tres veces? ¿Sabe algo que yo descubrí ayer que no sabía? Ayer descubrí esto hablando con mi hermana la más chica y me dice, ¿Tú no sabías de que Quique estuvo... Con el, el, el pecho abierto todas las 24 horas porque el médico dijo, me da miedo cerrarlo porque si se vuelve a morir, no lo vamos a poder resucitar. Y, y dice, y nosotros viéndolo allí en la cama, que lo tienen con el pecho abierto y con tubos por todos lados. Al día siguiente, el doctor dice, hay que coserlo rápido porque este señor se está... Re, ¿Cómo se dice? Uh, Reponiendo muy rápido. Para el Dios que usted y yo servimos, no hay absolutamente nada imposible. Para el Dios que usted y yo servimos, no hay nada imposible. Cuando el enemigo o el hombre dice está muerto, dice Dios: No, no está muerto. No está muerto. Cuando el enemigo viene y dice, tu hogar está destruido. Dios dice, no, no está destruido. Cuando usted se somete a la voluntad de Dios, se humilla ante Dios, usted va a empezar a ver lo grande y poderoso que es su Dios. Pero mientras usted siga caminando en orgullo, Déjeme decirle, la palabra de Dios dice que Él resiste al soberbio. Él resiste a aquel orgulloso orgullosa. Lo resiste. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra resistir? Si esperas bendición de esa manera, no vas a recibir lo que yo quiero darte a ti. Yo quiero recibir todo lo que Dios tiene para mí. Empecé diciéndoles algo que Dios dice por todos lados. Y es esta. Dios dice, no tengas temor. No tengas temor. No tengas temor. El resultado que tú deseas lo vas a tener, pero no tengas temor. No tengas temor. No tengas temor. No tengas temor. Dios está diciéndonos a nosotros, no tengan temor. Si nada, oiga bien esto, nada de lo que tú tienes o has logrado o nada de lo que está sucediendo en esta iglesia tiene que ver en lo absoluto con ninguno de nosotros. Lo que estamos experimentando y viendo el poder de Dios es solamente Dios. Cuando usted le dice sí a Dios, cuando usted le dice sí a Dios, no de su boca para afuera, sino de aquí para afuera, usted se va a dar de cuenta que Dios empieza a hacer un cambio interno en usted. Josué le había dicho a Dios, yo quiero servir a Moisés, él es el líder, él es el líder, a él yo quiero servir. Con Él yo quiero servir. En ese ministerio de Él yo quiero estar. Con Él yo quiero alcanzar los, las miles de almas que tú vas a traer a la iglesia. Con Él. Amado hermano y hermana, usted no está aquí nada más para estar sentado. Usted está aquí porque Dios lo está preparando para cosas grandes. Si usted cree que usted no es misionero... Dice no oren como esos... ¿Sabe lo que sentí en mi espíritu en ese momento? Dios diciendo... No tienes que estar diciendo... No, pon la mano sobre los enfermos... Y di en el nombre de Jesús... Es sano... Así de simple... Así de simple... Dios nos está llevando a un lugar que es el lugar donde Él quiere que usted tenga el resultado que usted desea. El resultado que usted desea en su caminar con Dios. Dios nos está llevando a ese lugar. Porque Dios quiere que a través de usted. A través de usted imponer manos sobre los enfermos se sanen. Que a través de usted, al usted traer palabra de Dios, haya restauración en esa familia. Que a través de usted, al traer palabra de Dios, se abran las ventanas de los cielos sobre de esa familia. Es el resultado deseado que usted quiere. Déjeme decirle en la cabeza y en el corazón de Josué, nunca. Fue ese el resultado deseado, el que Dios tenía planeado para él. Él estaba pensando, yo voy a andar aquí con Moisés, él es el líder, yo voy a servirle a él. Y Dios le dijo, no, no, yo tengo un plan mejor para ti. Tú vas a ser, tú, tú vas a ser, tú vas a ser, tú vas a ser ese instrumento que yo voy a usar para que tu vecindario cambie. Tú vas a ser ese que va a pasar el río Jordán con mi gente para que el, el, el agua no lo destruya. Tú vas a ser el instrumento que yo voy a usar. Mira lo que le dice, póngamelo de nuevo, hermana, por favor. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés, te lo estoy diciendo a ti. Como se lo dije a Moisés, te lo estoy diciendo a ti. Amado hermano, déjeme decirle. Quizás llegaron muchos y le dijeron: Oye, Josué, ¿tú qué te crees? ¿Qué te crees tú, Josué? El líder es Moisés. Sí, es cierto, Moisés ya se murió, pero tú no puedes ser el líder. ¿Quién te puso a ti allí? Amado hermano, cuando Dios lo pone en ese lugar, no tengas temor, abra la boca. No tenga temor porque el que lo ha puesto allí es Dios No tenga temor El que lo está poniendo, el que lo está promoviendo es Dios ¿Usted cree que usted fue el que eligió? Voy a usar los hermanos que tienen los rock groups ¿Usted fue el que decidió yo quiero ser el líder en mi casa de un rock group? No Dios fue el que dijo, yo te necesito a ti, que tú tomes el liderazgo en tu casa e inicies un rock group. ¿Y sabes lo que voy a hacer? Te voy a bendecir. Mira lo que sigue. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que tú pises a ahí alrededor de tu vecindario, te lo voy a dar a ti. Todo ese lugar que tú pises alrededor de donde tú vives, te lo voy a dar a ti. El verso 4. Desde el desierto y el líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos. Yo no sé a dónde vive usted, yo no sé cómo de grande esa ciudad donde usted vive, pero déjeme decirle, cuando oigo esa frase ahí, es grande. Y Dios dice que todo ese lugar que usted pise, y que cuando usted ande caminando que vaya para el mol y diga, Señor, este lugar es tuyo porque aquí anda un hijo tuyo caminando. Este, este vecindario aquí, Señor, te pertenece a ti. Porque aquí anda un hijo tuyo pisando esta tierra. Es tuyo. Es tuyo. Dice, toda la tierra de los seteos hasta el gran mar donde se pone el sol serán vuestro territorio. Serán vuestro territorio. Oh, pero es que ahí más adelantito donde yo vivo, pues son de esas casas. Dice, serán vuestro territorio. ¿Quién está hablando? ¡Serán vuestro territorio! Amados hermanos, a veces pienso de que nosotros como el pueblo de Dios, es cierto lo que la palabra de Dios dice. Perecemos porque no conocemos cómo de grande y poderoso es nuestro Dios. Perecemos porque no conocemos a ese Dios que Él puede hacer, lo imposible. El, el verso 5. Nadie. Repitan conmigo este verso. Todos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Se lo voy a leer a usted. Nadie. Nadie te podrá hacer frente. Por muy inteligentes que sean, por mucho dinero que tengan, por muy poderosos que sean, nadie te podrá hacer frente a ti. Nadie. En todos los días de tu vida, no dice solamente los domingos, ¿se fija? ¿Se fija? No dice solamente los domingos o los días que vas al rock group o los días que... Lees la Biblia dice todos los días de tu vida todos los días de tu vida y luego dice como estuve con Moisés estaré contigo como estuve con Moisés yo estaré contigo y luego dice y no te voy a dejar ni te voy a desamparar ahí voy a estar contigo ahí voy a estarte respaldando aún cuando tome decisiones incorrectas ahí voy a estar contigo no te dejaré ni te desampararé el verso 8 por favor ok listos nunca repita conmigo nunca una vez más, nunca. Una vez más, nunca. Una vez más, nunca. ¿Qué significa esa palabra? Nunca se apartará de tu boca. Déjeme decirle, léalo bien, nunca se apartará. Dios está diciendo. Dios no le está diciendo a ti, oye. Que no se te aparte la palabra de Dios de tu boca, no está diciendo eso, dice, él dice, nunca se apartará de tu boca, nunca se apartará de tu boca, es Dios diciéndole a usted y a mí, nunca se apartará de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, ¿para qué?, Porque entonces qué? Ok. ese es el resultado deseado que usted quiere. Entonces qué tenemos que hacer? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Aquí en The Rock nosotros leemos la Biblia. ¿Para qué? Ese no es un examen, se los dice bien fácil. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Está dispuesto usted sí, a hacer eso? ¿Amar a sus enemigos? ¿Está dispuesto usted a dejar de hacer las cosas que está haciendo? Está dispuesto usted a vivir esa vida que Dios nos está diciendo que vivamos? Está dispuesto usted a decirse si a usted mismo, oh no, es que tú estás muerto. Ahora Cristo vive en mí. Ahora Cristo vive en mí. Soy yo voy a hacer lo que él le encanta hacer. ¿Qué es lo que a Cristo le encanta hacer? Él dice, yo solo hago lo que mi Padre me dice. Así dice. Yo solo hago lo que mi padre me dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Voy a preguntar de nuevo, ¿cuántos ya tomaron el nivel 1? Si usted no lo ha tomado el nivel 1, yo le recomiendo... Dele a Dios este año, déselo a Dios, yo le garantizo de que Dios va a transformarlo a usted y su vida, garantizado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Esta es la parte que me gusta. Porque entonces, porque entonces, ¿quién quiere ese entonces? Le voy a decir unas cuantas cosas y con esto voy a concluir. Muchos de nosotros, muchos de nosotros, Hemos, durante el, el tiempo de vida que tenemos, creo que es menos lo que hemos escuchado negativo, perdón, positivo, que lo más que hemos escuchado negativo acerca de nuestra persona y acerca de lo que somos nosotros. Me refiero a nosotros los latinos. Porque da la casualidad de que cuando dicen algo negativo acerca de nosotros los latinos, nos envuelven a todos. ¿Verdad? Dicen, los, nos envuelven a todos. ¿Correcto? ¿Correcto? Pero cuando dicen algo positivo, dicen, tú. ¿Por qué no dicen todos? Dios quiere cambiar eso. Dios quiere cambiar eso. ¿Cuántos de ustedes han oído? Y quizás ustedes lo han dicho. Ay, pero todos los latinos siempre llegamos tarde. ¿Cuál es el problema? Sí, la fiesta va a empezar a las 3, pero la gente ya, el montón ya va llegando como a las 5. ¿Qué ¿Es que lleguemos a las 4 y media. ¿Verdad? Dios va a cambiar eso. Ese es parte del des, el resultado deseado de Dios. Dios quiere movernos al, a nosotros, a su pueblo. Nos quiere mover a otro estatus, a otro nivel, donde usted va a decir, no, no, espérate, espérate. Usted va a decir así, en mi casa, nosotros en mi casa hemos decidido servir al único Dios verdadero. Allá ustedes, si quieren seguir adorando a los dioses del otro lado del río, pero yo y mi familia hemos decidido servir al único y verdadero Dios. Y por lo tanto, en esta casa, llegamos temprano. En esta casa, pagamos los biles a tiempo. En esta casa, diezmamos el diezmo de Dios primero. En esta casa, estamos pensando que, de qué manera podemos nosotros alcanzar a la familia para que venga a la iglesia. ¿Está oyendo? Póngame de nuevo el verso, por favor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. ¿Cuántos tienen Biblias? Si usted no tiene Biblia, al terminar el servicio, míreme, Porque este año, este año, Dios tiene algo especial para usted. Y inicia cuando usted empiece a escudriñar la palabra de Dios. Josué capítulo 3 verso 5 dice: Y Josué dijo al pueblo, Yo les digo a ustedes. Y José dijo, Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Si ustedes deciden en este día o oh, no, Voy a cambiar mi manera de servirle a Dios. Voy a despojarme de todas esas cosas que no le agradan a Dios. Voy a ser un cristiano no solamente los domingos. Voy a ser cristiano las 24 horas al día. Y yo les digo a ustedes. santificaos pues porque Jehová hará mañana maravillas. Entre vosotros Jehová va a hacer maravillas Entre ustedes Lo que ustedes tienen que hacer Es santificarse ¿Qué es santificarse pastor? Deje de pecar Deje de hacer esas cosas Que usted sabe Que no tiene que andar haciendo Deje de andar hablando esas cosas que usted sabe que no tiene que andar hablando. Deje de andar usando esas cosas que usted sabe que no tiene que andar usando. Deje de estar frecuentando esos lugares que usted sabe que no tiene que andar frecuentando. Porque usted es santo. ¿Sabía usted eso? Usted es santo, en usted habita el Todopoderoso y cómo es posible que si Dios habita en usted, usted está hablando de esa manera. O esté pensando de esa manera errónea o se esté metiendo en esos lugares que Dios no quiere ir. Santificaos porque Jehová hará mañana. Esa palabra es para alguien aquí. Esa palabra es para alguien aquí. Jehová, Dios va a hacer cosas grandes. Grandes para usted. Dios va a hacer cosas grandes para usted. Dios le va a demostrar a usted que Él es ese Dios, él es ese Dios que usted está creyendo que es Él. Dios le va a demostrar a usted. Dios le va a demostrar a usted que él puede limpiar su interior de una manera como ningún médico lo puede hacer. Para terminar, Isaías 58, verso 11 y 12. Jehová te pastoreará siempre. Jehová te pastoreará siempre y en, las, y en las sequías saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Déjemelo ahí. Se alinea. ¿El resultado de Dios con el resultado deseado suyo esto? Jehová te pastoreará siempre. Jehová te pastoreará siempre. En las sequías saciará tu alma. En las sequías saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¿Se imagina usted que es tener tanta bendición que a cualquier lugar que usted vaya, va a llevar bendición? Y ahorita sí estoy hablando espiritual y material. Voy a compartir algo. Me compartió un pastor en Anaheim. Que llevaron su perrita a Tijuana a que la operaran porque aquí le costaba mucho dinero. Y dice que iban de emergencia. iban Pero dice, íbamos, pastor, me dice, como 60, 70 millas por hora porque la perrita estaba grave. Y llegaron a Tijuana, llegaron al, a, a donde el veterinario, así se dice, el doctor, el veterinario inmediatamente ya habían hablado con él y le vamos de camino la atendieron la, y pues y dijeron vamos a operarla y mientras la operaban ellos estaban esperando en el carro orando ¿Por qué oraban? Por la perrita. Por la perrita. Por la perrita. Y dice que mientras estaban orando alguien llegó y les tocó la ventana y miraron y era un hombre. Bajaron la ventana y le dice el hombre, ¿no me podrían ayudar? Oiga, no me podrían ayudar con un poquito de dinero. Tengo a mi hijo de siete años que está grave y los médicos dicen que se me va a morir si no hacemos algo que ellos necesitan dinero. Y sacaron, dice, así me dijo él, saqué unos cuantos dólares y se los di y se fue. Y siguieron orando por la perrita. Y dice que cuando iban a seguir orando por la perrita, que dice que el Espíritu Santo empezó a ministrarle y le dijo, ¿tú crees que tú viniste a Tijuana por el perrito? ¿Tú no? Yo no te dije que viniera a Tijuana por el perrito. Yo te traje a Tijuana a ayudarle a ese hombre Y dice que, le, dice que Empecé a llorar Y miro a mi esposa llorando También y le digo dice, ¿Por qué lloras? Es que no le dimos Ayuda a ese hombre Nosotros preocupada por el perrito Y él dice que su hijo Está grave Oiga, Se van a buscarlo Y, y manejando y no lo miran Y dice que de repente lo ven por allá Y le dice ¿A qué él es? Y van y le hablan y viene el hombre. Y no sacaron unos dólares. Sacaron muchos dólares. Y oiga lo que el hombre le dice. Yo estaba pidiéndole a Dios que me ayudara... ...para que mi niño no se muera. Cuando la palabra de Dios dice que usted va a ser como esas aguas de manantial... ...esa bendición es la que usted va a ir llevando. Que Dios le va a indicar a usted... ...me dice el pastor... Regresamos con la perrita, pero no contentos porque la perrita estaba bien, contentos porque aquel hombre había clamado a Dios y Dios nos invitó a nosotros para hacer bendición para él. Ese es el pueblo que Dios quiere levantar entre usted y yo. Ese es el pueblo que Dios está levantando aquí en siovich Beach. Que seamos tan sensibles a la voz del Espíritu Santo. Que vamos a escuchar cuando la hermana, cuando el hermano o el vecino o alguien en la calle y que Dios nos diga, ayúdale. Ayúdale, ¿sabe por qué no escuchamos de esa manera? Porque estamos preocupados por la perrita. Estamos preocupados por la perrita, por lo de nosotros, por lo mío. Y Dios dice, yo te quiero bendecir a ti. Yo quiero que tú tengas todas las bendiciones, pero no pienses en ti solamente, piensa en aquel otro. El último verso ahí en Isaías. Volverás a levantar viejas ruinas, cimientos desolados por generaciones. Oiga esto, esta parte me llama la atención. Y serás llamado, serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Tú, dice el Señor, tú vas a ser reparador de hogares. Tú vas a ser restaurador de familias. Tú, tú vas a hacer eso. A ti te estoy hablando, decir, tú vas a hacer eso. Y serás llamado. ¿Sabes qué significa eso? Ya no te vas a llamar Pedro. Te vas a llamar reparador y restaurador. Ya no vas a ser Destructor Ya no vas a hacer, Ya no vas a causar Desunión Al contrario Vas a hacer, Vas a reparar Vas a restaurar Para que esas familias Habiten en lugares Tranquilos Llenos de paz Amen. ¿Entendió cuál es el resultado deseado de Dios? ¿Quiere ese resultado usted para usted? Dios quiere bendecirlo a usted Póngame el verso anterior Por favor Jehová quiere pastorearlo a usted Siempre Le voy a, a Extender una invitación especial Que el siguiente domingo Vengan Porque vamos a iniciar Una nueva serie Que es palabra directamente del cielo La que vamos a traer el siguiente domingo Voy a estar, oiga bien Voy a estar ayunando Voy a tomar tiempo en ayuno y oración Porque yo quiero Yo deseo, anhelo De que usted escuche No me escuche a mí Que usted escuche a Dios Lo que Dios tiene para usted Esa palabra que usted necesita escuchar que va a cambiarlo de adentro hacia afuera. Que este año usted va a ser esa persona que va a dar fruto y se va a multiplicar. Que usted va a ser esa persona que va a anhelar el fruto y la multiplicación. No va a anhelar la división ni las restas. Sino que va a ser la persona que va a anhelar multiplicación y sumas. Vamos a sumar, vamos a multiplicarnos, no, no dividamos, no multiplicamos, no, no, no restemos. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma.